0: şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fulden ve ben Nesli. Bu bölümde uçak tuvaletinde
1: yanlışlıkla attığı bir selfie sonucu Türkiye'yi terk etmek durumunda kalan ama son çıkardığı Vida Loca şarkısının klibini uçak tuvaletinde bitirerek intikamını alan Kerimcan Durmaz üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Müzik
0: Bazı insanlar vardır. Ülkedeki tüm kutuplaşmaya rağmen ezici bir çoğunluk tarafından nefret edilir bu insandan. Misal Fatma Gül'ün yengesi Mukaddes. Rok yani namı diğer Rasim Ozan Kütahyalı.
1: Aynısının lacivertin yaptığı anı da var mesela.
0: Maalesef öyle biri var hayatta. <gülüyor> Ee, yaprak dökümündeki Ferhunde bunların en bilinenlerinden bir tanesi. Bizim akrabaların mesela hiçbiri oy pusulasında aynı yere basamaz ama Ferhunde'yi yekten gırtlaklayabilirler. Bir dakika bir dakika
1: burada bir duralım. Ferhunde Queen Türkiye dizilerinde yaşatılmış en iyi karakterlerden biridir. Her ne yaptıysa doğru yapmıştır.
0: CV, imza, kaşe, benim, eşgal. Of konuşma şöyle Twitter Twitter. <gülüyor> Tamam kızma gülüm ya. Milenyum çocuğu temelli Z kuşaklığımı başka mecalarda da yaşatırım. Lütfen. Konumuza dönmek nasip olur mu acaba? Halkların nefrette
1: kardeşliğini konuşuyorduk.
0: Evet diyordum ki karakteriyle geniş kesimlerin nefretini toplayan bir sürü insan var ülkede. Kurmaca veya gerçek insan. Ama bazı kişiler var ki onların karakteristik özellikleri gerekçe gösterilerek aslında onların kimliklerine, Temsil ettikleri şeylere ya da varlığı meçhul olsa da genel ahlaka göre davranmamalarına nefret kusuyor sanki insanlar ve bunlar yeni nesil isimler genelde.
1: Ben de katılıyorum buna sosyal medyayla geleneksel medya arasında gidip gelen bir şöhretleri olan genç hı hı. para içinde yüzen ama onlardan beklenen toplumsal rolleri yerine getirmeyen Şeyma hı hı. Subaşı gibi, Danla bilic gibi, Bahar Can'dan, Kerimcan Durmaz gibi isimler bu ekolün sanırım artık bunlara ekol diyebiliriz hı hı. en bilinenleri. Ama bugün daha ziyade Kerimcan Durmaz üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Kerimcan Durmaz yıllar önce henüz genç bir makyözken Snapchat'ten şöhret kapılarını araladı. Daha sonra Instagram'dan, YouTube'dan devam etti. Televizyon programlarında
0: jüylik yaptı. Gece kulüplerinde DJ'lik yaptı. Bu DJ'lik aslında tam bildiğimiz anlamıyla bir DJ'lik değil. Böyle gece kulübünde çıkıyor işte Kerimcan. Bir çalma listesi hazırlanıyor. Aslında Kerimcan orada yaptığı o şarkıları hazırlamak ya da onları perform etmek değil, o listedeki şarkılara eşlik etmek, dans etmek, mekandaki insanları eğlendirmek oluyor. Rupol Drag Race fanlarının çok iyi bildiği gibi lip sync yani playback yapıyor hmm. aslında. Evet. Kerimcan da bir röportajında hani böyle tam alışkın olduğumuz gibi bir DJ'lik değil ya Kerimcan'ın yaptığı. İşte çok fazla şunu duyduğunu söylemiş. Senin ne iş yaptığın belli değil. Ama diyor ki o da benim işim belli. Benim işim entertainer'lık yani eğlendiren, eğlendirici diye çevirebiliriz bunu sanırım.
1: Evet, evet aynen çevirebiliriz.
0: Ee, sosyal medyayla bir sürü yeni meslek türedi. Türemeye de
1: devam ediyor. YouTuber'lık, Twitch yayıncılığı, TikTok fenomeni, influencer'lık gibi meslek oldukları kabul edilmese de bir sürü insanın para kazandığı, iyi paralar kazandığı, hı hı. devletin bu geliri vergilendirmek için de sabah akşam yasa hazırladı, bir alan sosyal medya. bunun lazım. Ee, henüz tanımları bile oturmamış bir alanda yapılan işlere gösterilen tepki de ciddiye almamak oluyor toplumda genelde. İşte evet. bunların ne iş yaptığı belli değil. Kendilerini pazarlayarak para kazanıyorlar gibi tepkiler alıyorlar.
0: Aslında buna tepki demek daha de hafif kalır. Refleks gibi neredeyse. Çünkü bilmediğini, tanımadığını itibarsızlaştırmak ezbere bir tepki ve var olan düzeni koruma çabası gibi geliyor bana. Biraz da iki yüzlü buluyorum bu refleksi. Neden dersen? Türkiye'de aslında bir sürü eski nesil entertainer de var. Mesela Mehmet Ali Erbil. İnsan, e, insanların üstüne hoplaya zıplaya kendini oradan oraya ata ata kariyer yaptı. Ve m- baktığında Mehmet Ali Erbil de toplumsal kabule uyan işler yapmıyordu esasında. Ama kimse de demedi ki bu adamın ne iş yaptığı belli değil. Aksine bir sıfat verdiler, şovman dediler, sunucu dediler. Çünkü bunu yaparken ayrıcalıklı konumunu elden bırakmadı Mehmet bil. Hatta çok da ötesine gitmiş bunun bu konumu değerlendirmenin. Kadınları seri şekilde taciz eden, onlara tecavüz eden ve her seferinde kendisini kurtardığı bir ağ bile kurmuş.
1: Bunu televizyonda da açık açık yapıyordu zaten ama şovmanliğin şanındandır diyerek hep kabul evet. gördü. Seda Sayanla Mehmeteler birinin arası bozulmasa, belliki herkesin bildiği üzere yanında çalışan kadına tecavüz ettiğini haberimiz olmayacaktı. Hoş tekrar barıştılar, kalkıp inkar bile ettiler söylediklerini. Ne dedi Seda Sayan yanlış anlaşıldığım, tecavüz etmedi, yok olmuştu, yanlış kelime kullandım falan gibi böyle. Geveledi
0: bir şeyler. Tabii ki sadece yani Seda Sayan'ın önce zikrettiği sonra geriye aldığı sözleriyle değil başka kadınların ifşasıyla da gördük Mehmet bilin neler yaptığını. Ece Onay mesela ki bildiğim kadarıyla o da TikTok'tan ünlü olan bir kadın değil mi? Evet evet. Ecer Onay geçtiğimiz haftalarda Mehmet bir mesajlaşmasını yayınladı. Mesajlaşmada Mehmet Ali Erbil, işte bu gece yalnız uyumak istemiyorum falan diyordu. Ve bunun üstüne yani bu ifşan üzerine Gündüz kuşağının her bir köşesinde can hıraç bir şekilde memeleri her bir savunurdu. Ecer yıllar önce sarhoşken çektiği çektirdiği videolar falan sersedildi ki aslında gayet sarhoş ne bileyim eğleniyor kadın ama onu başka bir şekilde paketleyerek işte Ecer da kendi memelerini gösteriyor videolarında falan gibi böyle çiğ çiğ açıklamalarla kadının... Böyle ne bileyim gençken eğlenmeye çıktığı videoları bile onun aleyhine kullanacak kadar küçüldüler. Bu kadar kepazeliğe rağmen de bir Allah'ın kulu çıkıp şey demedi. Mehmet bir çocuklarımıza kötü örnek oluyor. ama Demez asla. Ama e, Kerimcan'ın neredeyse her hareketi didik didik edildi. Bir moda programında jüri olduğu zaman mesela işte böyle 4-5 yıl önce. O zaman kıyamet kopmuştu. Gençlerimiz özeniyor Kerimcan'a. Hani sosyal medyada neyse diyoruz ama bir de televizyona çıkarmayın onu falan diye. Of.
1: Hatta Samsun'da çıktığı bir gece kulübünde silahlı saldırıya uğradı. Hastanede tedavi gördü ardından. Sonrasında basit bir kargaşaydı, silah sıkılmadı gibi bir açıklama yaptı ama yani haberlerde aksini gördük. Bu açıklamayı yaparken de belki de olayın büyümemesini istedi, bilemiyorum.
0: Olabilir tabii. Sonuçta saldırıya uğrayan açık bir eşcinselin hakkını araması yani olumlu sonuçlanmayabilir Türkiye'de. Ne olumlu sonuçlanıyor ki? Bu Kerimcan'ın kendisine bir koruma stratejisi olabilir gayet.
1: Olabilir tabii olabilir ama Kerimcan açık bir işinsel olmanın bedelini esas yanlışlıkla attığı bir Instagram hikayesiyle ödedi. Şöyle olmuştu olay hatırlıyorsunuzdur. Hı hı. Bir uçak tuvaletinde penisinin göründüğü bir hikaye paylaştı. 6-7 dakika sonra da sildi. Olan oldu ama ne yazık ki. Hı hı. Yanlışlıkla paylaştığını söylese de Almanya Rabbi Kerimcan bunu da yaptı. Onu takip eden bir sürü çocuk varken penisini paylaştı. Gençlerimiz penisle tanıştı diye linç edildi. <gülüyor> <gülüyor> Ve tepkiler sonrasında Kerimcan Türkiye'den ayrılmak durumunda kaldı. Amerika'da ABD'de yaşadığı bir süre
0: boyunca mesela eee yine Memediler bile geri döneceğim ama bence iyi bir karşılaştırma sunuyor birinin ayrıcalıklı konumuna karşı atik eşcinsel kimlikli birinin neler yaşadığını anlatmak için. Eee Memediler bile orta yaşlı bir beyefendinin ağzına zorla bir salam sokmuş hatırlarsanız böyle elinde olaydı Evet, ya da Alevileri hakaret etmişti. Bunlar olduğu zaman ekrandan uzaklaştırıldı mı bir, ama bir sezon uzaklaştırıldıktan sonra hep yeni sezona işte büyük hasret sona erdi. O tekrar ekranlarda falan diye dönebildi. Ama Kerimcan tabii ki bu kadar şanslı olmadı, olamadı daha doğrusu. Aslında olaylar bu şekilde gelişme edebilirdi. zira. Ee, bu uçaktaki e, yanlış atılan, daha doğrusu yanlış hedef kitleyle paylaşılan selfie olayın öncesinde Kerimcan'ın bir süredir etrafında her iftara çağrılan saray ünlüleri vardı. Sık sık Kerimcan'da hükümeti ve politikalarını öven paylaşımlar yaptı. Tabiri caizse e, AKP'ye yanlamaya çalıştı ama olmadı. E, bu kadar zırıl zırıl bir eşcinsel kabul görmedi o cenahta.
1: Kerimcan'ın bu kadar sevilmemesinin nedenlerinden bir tanesi de bu bence. Kendini var etmeye çalıştığı kitle onu yeterince ahlaklı bulmadı. Hı-hı. Ona sahiplenme ihtimali yüksek olan bir kitleye de politik olarak ters düşmüş oldu bu şekilde. Bir sürü LGBT'ye artı da eleştirdi Kerimcan'ı bu sırada. İktidara yanaşmaya çalışıyor, kadınları, göçmenleri aşağı alıyor, prim vermemek lazım dedi haklı olarak. Kimliye de dedi ki ne olursa olsun onun kadar görünür bir eşcinsel yok. Önemli bir şey.
0: Bunların her ikisi de doğru ve geçerli aslında bence. Yani Kerimcan'ın paylaşımlarında kullandığı değil, ürettiği içerikler çok sorunlu ve pek çok kesimi hakaret ediyor. Mesela bir takside arkada oturuyor, taksine böyle camını indiriyor falan. Orada ne bileyim bir işçiye bağırıyor, bir romana bağırıyor, dalga geçiyor onunla. Ee, hani Yani bir mizah kisesi altında yapıyor bunu. Ama bir yandan da e, eşcinsel kimliğini gizlemediği büyük bir takipçi kitlesi var. Ve o kitle nezdinde böyle bir görünürlük dönüştürücü de olabilir gerçekten. Hmm. Şimdiye kadar e, Kerimcan'ın iki tane şarkısı çıktı. İlki Gece Gündüz Feşim Neler Feşimde diye herkesin diline dolandı biliyorsun. Ve klibin sonunda direkt haliyle tanıştırdı bizi. Ki benim ağzım şöyle rahat bir beş karış açılmıştı güzelliğine. Cidden. Şok, şok biliyorsun. Ee, gerçekten çok
1: başarılıydı. İkinci şarkısı ve klibi de iki gün önce çıktı. 5 Kasım 2021 Cuma günü. Klipte Kerimcan bir uçakta ve yer yer uzay boşluğunda üzülüyor.
0: Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Britney Spears'ın Toxic ve Upsay Did kliplerinin bir füzyonu gibi olmuş klip. Ki Britney Spears'ı yaşayan ve yaşatan her şeye duygulanan biri olarak ben biraz etkilendim açıkçası. <gülüyor>
1: Evet, böyle düşünmemiştim. Böyle deyince benim de gözümde ikisi hop birleşti ve bir anda klip ortaya çıktı. Neyse, klibin sonunda Kerim Can'ı yanlışlıkla salife attı, uçak tuvaletinde görüyoruz. Göz kırpıp zafer işareti yapıyor. Tam bir intikam anı. Siz evet. beni yaşatmadınız, ben küllerimden doğup geldim. Şimdi dalgamı geçiyorum diyor açık açık.
0: İlk klibini Bianca olarak bitirmesini izlerken de çok zorluk çekmiş genç bir eşcinselin Böyle senin dediğin gibi küllerinden doğuşunu görmüştüm. İşte Kerimcan'ı yiyip bitiren, öğüten sisteme dönüp siktir çekmesini de baya değerli buluyorum bu açıdan. Bu intikamın kendisine ya da bu geri dönüşe yoldaşlık etmek gerektiğini düşünüyorum. Ama bu yoldaşlığı Kerimcan'ın sürekli ve tekrar tekrar ürettiği bir sürü eşitsizliği de kabul etmek, bu eşitsizliklere de yoldaşlık etmek olarak görmüyorum bilakis. Tüm bunların farkında olarak ve bunlara itiraz ederek e, bebeğim Bottega giymekten giymekle de bu kadar övünürmez ki kendine gel diyerek Terimcan'ı e, konuşmak gerek diye düşünüyorum.
1: Botega botega bir yere kadar.
0: <gülüyor> Zaten
1: herhangi bir eşcinselin ya da LGBT artının politik olarak doğru bir temsil olmasını beklemekte çok anlamlı bir şey <gülüyor> değil yani. Böyle <gülüyor> bir zorunluluk da yok sonuç olarak. Ee, güç iktidar dediğimiz şey... Bir yerlerde oluşan ve sabit kalan, birinde olan birinde olmayan bir şey de değil. Hı hı. Her an her yerde olan ve oluşan, yenilenen, kimi zaman sahip olduğumuz, kimi zaman altında ezildiğimiz bir olgu. Kerimcan'ın açtığı alanı ve LGBT artı görünürlülüğü adına ettiği kazanımların varlığını kabul etmek, iri ufaklı iktidar alanlarını deşmeyi bırakacağımız bir açık bile değil. Olmamalı da zaten.
0: Bu arada şunu fark ettim konuşurken her ikimize de fark ettim ve pek hoşuma gitmedi bu. Bugün adını aldığımız bir sürü ünliye adı ve soyadı ile hitap ettik işte mesela. Memedeler bile Mali demedik ama Kerimcan Durmaz'a paso Kerimcan diyoruz ve çok kolay diyoruz bunu. Hep haberlerde karşılaştığımız biraz küçümseyen bir dildir ya bu sadece adıyla hitap etmek. Mesela evet. Beyazıt Öztürk'ün bir sezon daha üniversitelerin sırtından para kazanıp program yapacağım diye bozuk para gibi harcamaktan çekinmediği bir öğretmen vardı Diyarbakır'dan arayan ve programa bağlanan. Medyada Ayşe öğretmen olarak geçmişti evet. hep onun gibi geldi ısrarla Kerimcan demek. Evet
1: bundan sonra Kerim Can Durmaz'dan bir harf, harf aşağısını söylemem.
0: E, çok doğru olur. <gülüyor> e, Kerim Can Durmaz'ın alan açmasını konuştuk ama tabii bu alanı açmasını mümkün kılan şey kendisinin kara saçı kara gözü değil sadece.
1: E tabi LGBT hareketi yıllardır canla başla bir dolu eşitsizlikle mücadele etti, etmeye de devam ediyor ve güçlenerek de büyüyor. Ee, Kerimcan Durmaz'ın da oyun alanını, oyun alanını genişleten de LGBT hareketinin kendisi aslında. Mesela Kerimcan Durmaz aracılığıyla Lubunca baya bir ana LGBT artıların türlü çeşit şiddetten kaçmak için ta Osmanlı döneminde oluşturmaya ve kullanmaya başladıkları Lubunca'yı LGBT artı hareketi bugünlere kadar taşıdı, geliştirdi, <gülüyor> türetti, yaşayan bir dile dönüştü Lubunca. Kerimcan Durmaz LGBT hareketini açıktan desteklemese de ya da bildiğimiz gördüğümüz bu kadarı bu yargıya varmak belki doğru değildir. Yine de LGBT artı haklarına dair doğrudan bir söylemi yok. Hı. Ama LGBT artı hareketin açtığı alana hiç de uzak biri değil.
0: Yine sivillik, kaşelik, imzalık sözler bir üstadım?
1: Gerçlü bunca'nın ana akımlaşmasının acı sonuçları da oldu. Madilik yapma, ayol, abla, şit, güllüm, koli diyen ünlü sayısı da öyle bir artış oldu ki, neyse bu da başka bir bölümün konusu olsun.
0: Evet, bu bölümlük bizden bu kadar. Abla, bay diye biz biliyoruz. <gülüyor> Hiç anlamamış konuyu.
1: Yeni bölümlerde lgbt artı ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.